0: С вами литератор и литература Веды в штатском это Гомер, если что, вдруг кто-нибудь его не узнает. А раз Гомер, значит речь сегодня опять пойдет о Трое и Илиаде. В прошлый раз мы собирались поговорить о поисках Трои и Троянской войны. Но значит, сегодня мы этим и займемся. И о Троянской войне то сначала нужно сказать буквально несколько слов вместе с тем. Как нам ее излагает Гомир, если, конечно, это он в качестве одного отдельно взятого автора потрудился? Ну или коллектива авторов, если смотреть на вещи более реально. Это удивительное совершенно произведение «Илиада», потому что, с одной стороны, «Илиада» эпос – героическая поэма о подвигах героев и деяниях богов на каком-то историческом фоне, но как это начинается? Гнев о богине Воспоя Ахиллеса, Пелеева сына. Это конец осады. Это ее фактически кульминация. 10 лет уже прошло. Юному Ахиллесу уже так, на секундочку, то ли 26, то ли 27 лет. Это по античным меркам, если тем более мы говорим о временах, 14-12 веков до н.э., или 8-7 века до н.э., когда якобы жил Гомер, если таковой вообще имел место, это уже совсем взрослый человек, которому до границы старости осталось буквально несколько лет. Он родился, а потом вырос во время Троянской осады, и вот только теперь у него сложился конфликт. Конфликт с правящей верхушкой, с царем царей, базилевсом базилевсов Агамемноном, который отнял у него добычу, жрицу Бресииду, которую он взял во время сражения в полен. А значит, она вроде как должна была достаться ему. То есть мы начинаем с кульминации. А любое эпическая поэма, любое эпическое произведение должно сначала нам описать, как родился Ахилес, где он жил, как он вырос, кто такой Агамемнон, словом, поступательно развернуть все. Начиная, ну вот, неплохо бы, с генеалогии основных героев. Так работает народное сознание. Посмотрите на позднейших представителей такого рода творчества на скандинавские саги. Пока мы не узнаем, ну, какой-то вот самый минимум хотя бы дедов, главных героев, то и разговаривать-то не о чем. Потому что непонятно, кто это их. Удостоверить сначала надо. В случае с Илиадой мы имеем настоящий блокбастер блокбастер. Потому, что мы сразу погружаемся в гущу событий, мы сразу оказываемся в кульминации, от которой потом танцует весь сюжет. Это, кстати, один из поводов заподозрить более позднее происхождение самой Илиады в том виде, какую мы ее знаем. Потому, что без сомнений, конечно, под ней есть древние пласты, это не подвергается вообще никаким вопросам, но эти древние пласты скомпонованы, могли быть и должны были быть иначе, поступательно, от начала до конца, через все необходимые в этом жанре пункты повествования. Но война, десятилетняя война – это что-то невероятное, потому что это можно назвать настоящей мировой войной античного мира, мировой войной античного мира, куда втянуты Помимо, собственно, греков и троянцев, еще очень много кто. Да ну, вот буквально начиная с Амазонок. Вокруг Трои вертится огромное количество народов, огромное количество событий происходит вокруг Трои. И эта война, внимание, вовлекает в себя даже самих богов. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. И в древние времена и сегодня в жизни граждан огромное значение играют деньги, но они являются не только платежным средством. Учитывая, какими симпатичными бывают монеты и купюры, многих коллекционируют. Вот, к примеру, не так давно в обращение поступила новая сотка. На одной стороне купюры изображен Ржевский мемориал советскому солдату, что совершенно правильно, а на другой фрагмент Спасской башни Московского Кремля с непременными курантами, оформлена банкнота в современном дизайне, приятного оливково-оранжевого цвета. Поскольку это первая тираж, то он будет обладать повышенной ценностью для коллекционеров, особенно когда напечатают следующие партии, а найти эти и многие другие купюры можно на портале для коллекционеров монет ссылку на который ты увидишь в описании говорят это самый популярный отечественный ресурс среди нумизматов на котором есть огромный выбор интересных банкнот и монет вплоть до например монет древнего рима или руси ну а с промокодом клим есть возможность получить одну такую сотку бесплатно для этого надо кликнуть полинку под роликом банкнот всего 100 так что спеши поспешить. На всякий случай уточню, это не сувенир, а официальное платежное средство, выпущенное нашим Центробанком, и ей вполне можно расплатиться в магазине, но лучше, конечно, оставить на память. А внутри Трои при этом за 10 лет почему-то не кончилась еда. Там многолюдные улицы, крепкие стены, добрые башни, ну ладно, это фортификационное сооружение, но там живут люди мирные, граждане в огромном количестве. Спрашивается, а какая-то странная эта война. И отсюда, конечно, вопрос – а была ли она вообще? Каковым вопросом начали задаваться еще вообще-то в античности некоторые скептики, хотя без сомнений для рядового и не только рядового грека все, что писал Гомер, было абсолютной правдой для греков – это история, такая же верная, как для нас учебник истории пятого класса, а античного мира – вот это их собственный учебник античного мира, и то, что Гомер был как отдельно конкретно взятый человек – тоже никаких сомнений ни у кого не было. Впрочем, об этом нужно подробнее говорить, посвящая целые лекции, даже не лекцию, литературовеческому анализу текста. И историка литературовеческому анализу текста покажем и о грубом, об археологии. Что есть Троя, вот та Троя, которую мы знаем теперь как Трою, тот самый холм Гисорлык, а там выделяется девять слоев. Девять больших слоев, внутри которых есть собственные подгоризонты. Это нулевая трое или предтрое, Кум-ТП это неолитическая стоянка, неолитическое поселение, то есть где-то около восьми тысячелетий, 7-8 тысячелетий до нашей эры. Это троя 1-3000-2600 лет до нашей эры. Небольшое поселение бронзового века. Где-то около 110 метров в диаметре. Очень примитивные глинобитные жилища. Судя по всему, там проживала пела первая волна представителей индоевропейского заселения Малайзии. Предки хеттов и лувийцев. Вторая трое 2600-2300 лет до нашей эры. Это, напротив, в отличие от первой трое, поселение куда более крупное, богатое, уже обнесенное крепостной стеной высотой... Где-то около пяти метров и шириной в 3-4 метра в разных местах, судя по всему, когда-то еще более высокая, не скажу более толстая. И именно вот этот слой трой когда-то раскапывал путаник Генрих Шлибан, приняв ее за настоящую трою. Именно там он, как говорилось, обнаружил, а на самом деле фальсифицировал золотой клад, который теперь у нас хранится в Эрмитаже. Ну и в третьем тысячелетии до нашей в 2300 до нашей эры, Троя была уничтожена пожаром, что и вызвало иллюзию Шлибана, что именно это следы той самой Троянской войны, ну, а что все совпадает: пожар, то есть следы штурма, масса вещей, клад, золотых, золотых предметов, которые мог только царю принадлежать, но ну, а значит прямо, конечно, кому еще. Вот поэтому это и считалось настоящей Троей, хотя. Попала-то она в археологические слои задолго до реальной трой за тысячелетия. И дальше горизонты трое. 3, 4, 5. Это 2300-1900 лет до нашей эры. Когда был упадок являлась, которая в это время не являлась хоть каким-нибудь значимым центром. Ну, а вот Троя 6900-1300 лет до нашей эры. Это довольно крупное поселение. Снова расцветшее на какой-то международной торговле. 200-210 метров в диаметре татадель Трои, Также обнесенная мощной стеной, высотой где-то около 10-11 метров. Тоже очень толстые снаружи есть ров следы нижнего города то есть предместий кстати его тоже окружал ров не менее 4 метров в ширину вопрос был ли там вал не очень понятно и вот это трое погибло при землетрясении которое в этой местности совершенно нередки, редки около 1300 годов до нашей эры и вот трое 7 там есть два горизонта трое 7 а и трое 7 б это 1300 1200 лет до нашей эры вот как раз трое 7 а по студиям более поздних археологов, в первую очередь Карла Вильяма Блэгина, американского археолога, который родился в 1883 году и умер в 1971 году. Вот там-то и располагалась та самая знаменитая Троянская война, о которой писал Гомер. В самом деле какая-то война там была, которая положила конец Трое 7-а. Где-то на рубеже 14 и 13 веков до нашей эры. Потому, что есть и следы разрушений, следы поджогов, незахороненные трупы на улицах, стрелы, которые считались некоторое время с легкой руки Блэгина стрелами эгейского вида. То есть, явно совершенно следы ахейского вторжения. Ну, и потом трое 7 б которая просуществовала тоже долго, 1200-е, 900-е годы до нашей эры, и она была захвачена уже фригийцами. После чего наступает восьмая Трое, Троя, которая где-то с девятисотых по 350 годы до нашей эры существовала. Вот это время, когда сначала Троя находилась в упадке, а потом где-то около 8 века до нашей эры, стала объектом великой греческой колонизации, где, собственно, и появляется многочисленная эпиграфика, которая позволила соотнести Трою. Гомера с Илионом и Троей, вот тех самых греков, которые пришли туда, уже зная мифы о Троянской войне, и принялись писать о том, где они, собственно, теперь находятся, вот в таком знаменитом месте. Кстати, это было довольно знаменитое место в античности – Троя. Туда даже сам царь Серкс в качестве туриста и паломника приезжал, принеся в жертву тысячу голов скота. Несмотря на то, что он был совершенно очевидно в другой религиозной культуре воспитан и к другой религиозной культуре относился по сравнению с населением троянской греции. Трое девять ⁇ это верхний горизонт. Трое девять, ну или если считать нулевую неоретическую трою, десятая трое по счету. е годы до нашей эры и четырехсотые годы нашей эры ⁇ это нормальный центр позднегреческой колонизации и уже эллинистической культуры. Где... В конце концов утвердилась римская власть, и римляне мы же помним, что они считали себя потомками Эне, в том числе, то есть потомками троянцев, вот они там не жалели денег, средств на поддержание инфраструктуры, паломничества, храмов, святынь и всего прочего в достойном положении, чтобы можно было туда приехать и прикоснуться, так сказать, к предкам. В общественном сознании совершенно понятно, Шлиман нашел Трою, и именно ту самую Трою, да. Пускай более раннюю, но место-то то же самое, правильно. И вот дальше раскопки-то продолжил Карл Вильям Блэгин, который, в отличие от мародера Шлимана, был настоящим археологом, и по меркам своего времени раскопки провел совершенно образцово-показательно. И вроде бы подтвердил, что да, в более позднее время, но ну, на этом месте в самом деле была Троянская война. Ну а значит, историчность Гомера во многом подтверждается. А и, и правда. Двойное имеет место быть совпадение. Горизонт 7а – это следы военных действий, следы штурма. Ну, значит, что Троя имела конфликт с ахейцами, с эгейской цивилизацией и поплатилась за это. Вот материальные следы. Блегин датировал их около 1240-х годов до нашей эры. Однако, не иллюзия ли это? Потому что время было прямо, скажем, неспокойное. И если мы говорим про 13 век до нашей эры, 13-12 век до нашей эры, то скажите, вот какой из значимых городов в это время на Средиземном море не подвергся штурму, разграблению и сожжению? Это же кризис бронзового века. В это время так на секундочку погибло Великое хетское царство. Далеко не только одна, трое. На этот очевидный факт еще Рудольф Гахман, немецкий археолог указывал, Почему вы считаете, что погибшая Трое 7 А это следы именно той самой гамеровской осады? Тем более, что Блегин выдал многое желаемое за действительное. В частности, он совершенно неправильно идентифицировал стрелы, которые обнаружены на Троянских улицах, как эгейские, а эгейские стрелы того времени, в тульчатые по преимуществу. А то, что найдено второе, по преимуществу черешковое. То есть, это уже указание на то, что в этом-то данном своем пункте Блегин ошибался. Далее там были раскопки Корфмана, который обратил внимание на шестой, более поздний горизонт. И вот там-то все стрелы найдены, и все они черешковые. То есть, может быть, и в предыдущем, более раннем слое штурма если такое вообще имел место. Не эгейский наконечник истерила, что, кстати говоря, скорее всего. Ну и вообще-то свидетельств устойчивого ахейского присутствия в это время, когда мы говорим о трое 7А, он просто нет. А они должны быть. То есть нужно сказать однозначно. В раскопках нет никаких объективно доказуемых, верифицируемых доказательств того, что Холм Гесарлык, это и есть та самая трое, которое взята ахейцами, что было описано Гомером, есть указание противоположного свойства. Об этом и Мейер, и Гахман. И Нелендер писали в свое время начиная с 60-х годов 20 -го века. Да, впрочем, еще и раньше. Особенно если вспомнить, что сомнения-то еще у античных греков возникли: в том, что та самая Трое это и есть Трое. Ну, а значит, одно из двух или Трою нужно искать все-таки в каком-то другом месте, или Ильяда это просто некий мистериальный текст, который отражает некую выдуманную реальность. Этот же вопрос ставит. Научное исследование уровня моря, очертаний берегов того времени, что в общем современная науке вполне доступна, а вода тогда стояла несколько выше. Опять же, еще один вопрос возникает: а имело ли смысл ставить там вот то самое торговое поселение, которое так раздразнило своим богатством греков? Неважно, из-за Елены Троянской они сражались или по каким-то экономико-политическим причинам, тем более, что в Илиаде это еще один огромный ее вопрос отсутствуют какие-либо упоминания Троянского флота, потому что прибыл греческий флот, совершил десант, если мы будем верить легендам Троянского цикла до но до этого они сделали еще несколько остановок, совершенно явно угрожая Трои, не встретив никакого противодействия со стороны Троянских военно-морских сил вообще, но как такое возможно для чрезвычайно богатого торгового прибрежного города, не иметь собственного флота. А на чем, скажите, Гектор с Парисом ездили в Спарту? На поезде, что ли? На Восточном экспрессе? Нет, они плыли на кораблях. Почему эти корабли вообще никак не фигурируют в Ильяде? Отсюда масса вопросов возникает. Ну и вопросы начинают возникать сразу, как только мы судим нос даже не в археологию, а прямо в Гомера, потому что Гомер называет город постоянно и устойчиво, то и Леоном, то Троей. И для автора или авторов текстов, которые дошли до нас под названием «Илиада», это явно синонимы, и нет между ними никакой разницы. Но ну, да, уже я, когда читал в детстве эти тексты, я не понимал, почему она то трое, то или он, потому что у Гамира для этого нет ни малейших объяснений. Ну вот так вот, видимо, было принято тогда, сказал я себе, и перестал обращать на это внимание. Так у меня до сих пор где-то в сознании сидит, что трою можно красиво обозвать Ильеоном. При этом. Произведение это названо Илиадой, а не Троадой. А война почему-то троянская, а не Илионская. И жители Трои всегда именуются троянцами, а никак не Илионцами, ну или э, каким-то схожим вообще названием. Ну и э, есть серьезнейшее сомнение и серьезнейший соблазн. Считать ту самую трою, которую копал Шлиман, Блевгин и другие, просто еще одним городом на побережье, где потом в самом деле жили греки, которые назвали его Элеоном. Потому что, судя по находкам архаической греческой керамики, 8-7 веков до н.э., то есть того времени, когда Гамирто в самом деле мог жить, или, может быть, даже в самом деле жил греки, там утвердились на побережье Малой Азии. И именно тут они основывают город на удобном месте, на развалинах старого города и называют его Илеоном, скорее всего, узнав данный топоним от местного населения, которое там роилось в округе. Ну, и особенности местности, которые описаны в ляде очень тщательно описаны и в общем, вполне узнаваемые, в общем совпадают с тем, что можно было и можно до сих пор встретить вокруг холма Гисарлык, То есть поэт был или поэты были знакомы с данной местностью просто потому что там родственники бывали они могли просто слышать или сами могли бывать в данной местности еще Лев Самойлович Клейн указывал что город виден с горы Иды и Самофракии соответственно и эти горы из города тоже видны то что в окрестности трое у уродников есть выбоины в каменном грунте, где женщины полоскали белье. Эти выбоины теперь туристам по сей день показывают. Вот посмотрите, что у Скейских ворот неподалеку стоял курган, ну и прочее-прочее. То есть кто-то или сам поэт, автор или авторы данных строк бывали там или могли слышать нечто от свидетелей. То есть если мы говорим об аутентичном контексте 8-7 веков, когда появляются сказания троянского цикла в том виде, каковы потом попали под запись, там, начиная от Кипре и заканчивая Илиадой и Одиссеей, то нет сомнений, греки считали это место тем самым Илионом, а значит и Троей. И там же остались следы эпиграфики, то есть надписи на камнях на предметах керамики, которые оставляли сами греки, которые колонизировали данную местность. И в этом-то смысле, конечно, Шлиману досталось настоящее Трое, а потом и Блегину, и всем прочим, и Корфману. Но! Ведь мы же теперь уже можем точно утверждать, что раньше 8 века греков там не жило, и данные принадлежали, данное побережье принадлежало совершенно другим людям, и если мы говорим про 14 век 15-14 век до нашей эры Трое скорее находилось под сильнейшим влиянием, а может быть и прямо в вассальной зависимости от хетов, которые тоже знали город Вилус, Ну я на нечто однокоренное со словом Илион. но троянско микенский конфликт ведь происходил не в восьмом веке, а происходил-то он на 400 лет раньше, а то и на все 500-600, но, но могли ли греки в то самое античное время... Быть уверенным и объективно определить местоположение Трои без времени, повторюсь, без времени, во время, которой прерывается письменная традиция, остается только из устная на долгие-долгие века. Не ошибались ли они? И вот Илион-то как раз город с названием Илион, скорее всего, находился именно на этом месте, потому что уж в чем в чем греки не могли ошибиться. Так это в расспросах местного населения, а местное население прямо говорило, это Илион. Мы знаем, мы здесь живем, наши прадеды здесь живут. Это именно этот город, именно этот холм, который несет на себе легендарный топоним ⁇ Илион. То есть, вопрос можно считать закрытым. Потому что для Гамеры, как мы знаем точно из его произведения, Трое и Илион ⁇ это синонимы. То есть, это второе имя Трой. Почему Илион? Гомеру известен тот самый Курган. Курган Ила, основателя Илиона. Почему он Илион? Город Ила. А трое-то, откуда берется название, должен быть курган Троя, а не Ила. Или может быть два кургана, один из которых принадлежит Илу, а другой Трою еще одному какому-то древнему герою царю, который сопричастен основанию первого города, или может быть построил на его месте второй город. И вот отсюда возникает такое разночтение. Однако никакого кургана Троя не существует. Или, по крайней мере, Гомер об этом не говорит, ему никакой Трое не известен, а вот Трое почему-то известно. Опять же, если мы посмотрим на текст Илиады, то мы обнаружим и это неоднократно обнаруживали исследователи литературы Веды до нас, что и Трое, и Илеон. Снабжены разным набором эпитетов. Мы помним, насколько важно для архаической поэтики и конкретно для произведений Гомера эпитет, потому что Илион, священный, Троя добростенная и так далее. То есть у них очень много прилагательных использовано для того, чтобы описать одним или двумя словами качество данного города. И вот у Илиона и Трои почему-то по непонятным причинам набор эпитетов Совпадает совсем не полностью. Тут же нужно внимательно посмотреть, кто штурмует Трою, а кто штурмует он? Потому что, когда в тексте попадается топоним Илион, то его чаще всего штурмуют люди, которых зовут донайцы или ордевяне. Это все указание на греков, понятное дело. Бойся донайцев дары приносящих. А вот как только речь идет о Трое, Трою штурмуют. В основном люди с названием Ахейцы. То есть тоже явно совершенно греки. Но почему около трое ахейцы, а около Илиона донайте с аргивянами? Хотя ахейцы тоже встречаются, но гораздо реже, чем первые два названия, первые два термина. Ну, строительство совершенно наоборот, там ахейцы просто вне конкуренции. И вывод напрашивается вполне очевидный, что гомер, как человек, или люди которые веками жили в бесписьменной традиции и питались в свою очередь эпическими сказаниями, в том числе поэтическими, восприняли сведения о двух разных войнах, о двух разных осадах. Одна из которых – это осада Трои, а другая – осада Илиона, которые произошли в разных местах, в разное время, причем настолько разное время, что даже этнонимы. Аргивяне-донайцы в одном случае, и ахейцы в другом случае, не вполне совпадают в одном едином тексте. Несмотря на все сотни, а может быть и тысячи фильтров, влияние каковых текст испытал на себе на протяжении веков. Мы помним, как вольно греки обращались с ним, так что аж закон пришлось издавать в свое время, уже после Аристотеля, что правки в Илиаду мы больше не вносим. Вот на этом все. Стоп. И, видимо, где-то примерно в таком... Состояние состоянии Трое была кодифицирована, окончательно, записано и дошла до нашего времени. Только где-то там ее еще по пути разбили на 24 книги. Но все ли на этом? Ну, казалось бы, прямо здесь можно заканчивать обсуждение. Было, скорее всего, две какие-то войны, которые потом Гомера слил в одну, составив совершенно эпическое образцово-литературное произведение, которое, ко всему прочему, еще и из общего эпического контекста своего времени явно выбивается. Но... Если мы читали Илиаду внимательно, мы помним, что злосчастный Троя Илион называется еще одним топонимом. То есть Трое и Илионом все не исчерпывается. Есть еще один дополнительный топоним, пускай и редко встречающийся это пергам. от чего то этот город синонимизируется еще и за словом пергам. Но ведь пергам-то это совершенно явно другой город. Мы его знаем из кучи куч посторонних текстов. Гомер называет так то Кремль, цитадель, где располагается внутри Трои царская резиденция, а иногда весь город или шире местность, которую осаждают греки. То есть, Холмс – прилегающая территория, где он называется Пергам. Или сам город, или цитадель внутри города. То есть, здесь какая-то путаница. Как бы сказали, наверное, семинаристы в Византии Ката Базион. То есть нисхождение хора к прихожанам или просто нисхождение катабазион, катавасия. Тут же внимательный э, читатель скажет, друзья, путаница между Трой и Леоном, Пергамом, Данайцами, Аргивянцами и Охейнами не заканчивается. Там с именами не все в порядке, потому что у виновника всей этой... Аката Васии Париса есть еще одно имя Александр. Он был Санек, как мы помним, а не только Парис. Конечно, то, что он Санек, этому есть вполне конкретное объяснение в легендах троянского цикла. Просто его так назвали восприемники. Потому, что он вынужден, вынужденно оказался в чужой семье. У него непростая биография. Александр. Победитель, значит. Но если с Парисом еще более-менее ясно, то вот река, возле которой стоит город, называется Ксанфом или Скомандром. Еще Гомер был несколько озадачен. От чего это, собственно, река то имеет два имени? Объяснял он это просто и в духе времени. Реку одним именем называли боги, а другим – люди. Поэтому для богов это одна. Река для людей река с другим названием. Почему город называется еще и Пергамом? Этого никаких объяснений нет, просто Пергам и все. Причем Пергам, как мы понимаем, встречается очень редко, и эта редкость настолько велика, что подавляющее большинство людей, которые как-то обращались к произведениям Троянского цикла, скорее всего даже и не помнят, что и Троя или он еще и Пергамом обзывается. Если мы будем исследовать текст, то мы никаких ответов. Этому там не найдем. Более того, мы не найдем некоторых очень важных подробностей, которые при технологическом анализе могли бы нам пролить свет на корни описанной путаницы. Просто по одной простой причине, что Илиада это блокбастер, а это не слитное эпическое произведение, которое описывает весь конфликт от начала до самого конца. Там и конца-то даже нету. Там описан один только сюжет, наиболее захватывающий с точки зрения автора, к которому уже привязано все остальное. И главное, там нет начала. То есть, если бы в одной поэме, что увеличило бы, наверное, ее на радость нам раз в пять, и, а может быть и в десять, было бы описано слитная вся история, мы смогли бы найти концы, которые можно потянуть и распутать этот клубок. Но нет, начало описано в произведении Стасина Кипрского. почему, собственно, это произведение и называлось Киприи. Киприи, что еще хуже, не сохранились, и они дошли до нас в кратком приложении в Христомате и Прокла. Илиада содержит только отсылки, которые более подробно были описаны в Кипре, и причем описаны несколько иным способом, чем те воспоминания, которые имеют место в тексте Илиады. Потому что... По Кипрем Ахейты совершили прям настоящий анабазис. Они не сразу попали к Трое, как мы помним, потому что сначала они потерялись и попали в Тефтранию. Там они сразу принялись воевать. Причем воевали они очень упорно далеко они сразу вообще поняли ошибку, поняв, что, как это говорят, фреирнулись, они возвращаются домой в Грецию, потом собираются снова и только потом, уже найдя Лоцмана, проводника, добираются до Илеона. Но неужели греки, которые имели торговые контакты с Троей вообще-то? Те самые греки, к которым троянцы запросто пребывали с посольством, были не в курсе, как найти Трое? Это очень странно. Причем сама война, описанная в Кипре, это еще более странное явление, потому что. Ну, ладно, вы в темноте, в тумане и так далее сбились с курса, в этом мы легко можем поверить, в конце концов, там ни радаров, ни GPS нет, нету, и можно высадиться не там по ошибке, но воевать некоторое время не там, думая, что ты воюешь с троянцами, это вообще за пределами добра и зла. Они же не были, в конце концов, умалишенными. И потом, после такого конфуза, снова собираться несколько лет на войну. Собрались. Поехали. Конечно же, сразу возникает мысль, которая придерживалась, например, американский античник Карпентер, что и экспедиция в Тефтанию, и экспедиция в Трою, на что он указывал, очень похожи. Схожесть их просто невероятная, и развиваются они по одной схеме, и некоторые эпизоды внутри спрятаны буквально одинаковые, только названия там внутри разные, названия местностей, топонимов, потому что все начинается с мобилизационного пункта на полуострове Авлида. И в Тевтранью плывут с Авлиды, и на Трою наступают с Авлиды. И в случае первой экспедиции, и в случае второй экспедиции отплытие задерживается из-за плохой погоды. Причем, когда эта погода кончится, оба раза вынужден предсказывать незаменимый оракул Калхас, который выдает прогноз погоды. Третье. При высадке в Тевтрании ахейского героя убивает местный предводитель Телев, которого, кстати, собирались мобилизовать, но мобилизовали далеко не сразу. Как только высаживаются по Трои, еще одного греческого героя убивает предводитель троянцев Гектор. И в первом и во втором случае Ахейцы опустошают окрестности. Битва происходит всегда в долине рек, на Кайке в Тефтрании и в скомандрии или Ксанфе под Трои. Сначала у греков вполне конкретные успехи, потом период неудач, так что они вынуждены бежать к кораблям за стену укрепленного лагеря. Потрокал и там, и там. Пытается обернуть эти проблемы в пользу греков. То есть, своим героизмом пытается развернуть войну в обратную сторону. Но если в Тевтрании его просто ранят, то, как мы помним, под трое убивают. И там, и там его патрон, друг, Ахил быстроногий, побеждает предводителей. Телефон также ранит. После этого как раз и соображают, что что-то здесь не то. Что телеф ему вообще-то мобилизовать. Собирались, он нам очень нужен. Но вместо этого Ахил ему бедро проткнул. Да что ж такое то А потом он сражается с Гектором. Причем и телеф пытается убежать от Ахила, и Гектор пытается убежать от Ахила. И Ахил, несмотря на то, что он мастер бега, не может догнать обоих. И только вмешательство божества втрое Афина помогла Ахилу. А в Тевтрании помог бог Дионис, делают возможным догнать вражеского героя. Ну и, наконец, обратный путь. Как только из Тевтрании уходит греческое войско, сразу же флот разметывает буря. То же самое произошло и после Троянской войны. Ну и в конце описанных мероприятий у Агамемнона оказывается сначала Телев, во втором – Ксандра, дочь прямо, то есть особо царского правящего рода, отсюда Карпентор. Делает вывод, что это не два рассказа, а две версии одного рассказа. Хотя, в общем, можно было бы сделать вывод, что это просто описаны две разные войны. Но нет, слишком мощные текстуальные и смысловые совпадения говорят о том. что Карпентеру говорят о том, что это на самом деле одно и то же событие, описанное двумя разными способами. Ну и просто потом пришлось как-то совмещать две различные традиции, которые. Связаны с путешествием в Малую Азию, которые потом слились в нечто одно, получив начало э, самому произведению Гомера. При этом, когда Гомер писал Леодон, вынужден был как-то выкручиваться, потому что у него-то Ахил помнит тефтранскую эпопею, потому что он говорит, как побывал на острове Скирос, и там местная царевна даже родила ему ребенка, который потом будет принимать участие в последующих событиях. Но Скирос. Это на пути в Тевтранию, а не на пути к Леону. При этом о сражении Ахила с Телефом и о повторной мобилизации Гомер умалчивает. То есть, для Гомера это не был отдельный рассказ, который просто перетекает в его собственную историю. Может быть, это и так. Темна вода в облацах, у Гомера теперь не спросить, но тут есть какая-то загадка. Еще одна загадка – это укрепление ахейцев. Под осаждаемым городом. По одной из версий, греки строят укрепленный лагерь после высадки. То есть так, чтобы прикрыть и собственную стоянку и собственные вытащенные на берег корабли. Описана крепость довольно подробно. Серьезное сооружение: там есть стены, башни как у настоящей крепости, есть ров, несколько ворот, из которых греки выходят на сражение. Более того, некую такого рода крепость описывали еще в античности. Например, ее знал хорошо Страбон. Но где? Не под Троей. То есть, не около холма, а в Тевтрании. Назвал он ее просто гавань ахейцев. Для него, опять же, не было сомнений, что, ну смотрите, раз в у греки высаживались, значит, и там у них была крепость. Они пока строили креп, вытаскивали корабли, строили крепость, дрались с войсками Телефа, с самим Телефом никак не могли понять, что они не в Трое. Телеф, наверное, очень сильно удивлялся. Потому что греческие войска неслись в атаку с воплем у, у троянца! Он говорил: блин, мы не троянцы, что, что они несут. Ну и, собственно, может быть, Гомер, зная о такой крепости, включил ее просто в свою повесть. Хотя, он просто так, как еще в это время не очень здорово представлял географию Малой Азии, просто не различал гавань ахейцев в Тевтрании и некую гипотетическую крепость, которая могла бы быть под Троей. То есть, она для него совместилась, однако, хоть Гомер или Гомеры плохо знали географию вообще, они отлично знали Трою, и там до следов крепости нет никаких, поэтому опять же пришлось как-то сюжетно выкручиваться и описать целое совещание богов, которые решили начисто смыть Греческую крепость э -э -э, Волнами моря, ветром и прочей непогодой. Вот она была, вот ее нету ну потому что бони так распределились универсальные средства. Ну, и еще один важный момент: вот мы говорим: тефтрания, 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 следуя сюжету Кипри, Но что? По ошибке осаждали в Тевтрании ахейцы, а главным городом Тевтрании был как раз Пергам. Крепость расположена на высокой горе, где есть следы пребывания людей в восьмом веке до нашей эры. То есть не отсюда ли Пергам перекочевал в качестве одного из синонимов слова Трое в Илиаду? Вопрос-вопрос. Может быть, что это и так. То есть отсюда можно сделать Вполне очевидный вывод. Пергам в ляду попал, потому что его реально когда-то могли осаждать греки. Ну, в самом деле, если там был осадный лагерь. А так как тефранскую эпопею и троянскую эпопею Гамиру как-то пришлось сливать, видимо, вот таким вот образом и пергам-то оказался в качестве одного из синонимичных топонимов: Пергам или он трое. Правда, запутанная история. Ну и вот Карпентер, который, прямо скажем, убедительно объяснил, откуда взялся пергам. Трою нам объяснить не смог. Он сам писал еще в 1974 году, что троя как будто уходит сквозь пальцы. Но раз она уходит сквозь пальцы, вот тут-то перед нами опять. И опять встает... Тот самый проклятый скептический вопрос, который волновал уже некоторых античных греков. А была ли Троя? Вот это мы возвращаемся к тому, с чему начали. Ересь, казалось бы. Вот от Шлимана до Блегина. Нам доказали, что Троя есть, и там есть следы войны. А значит, скорее всего, и греков. Что совершенно не так. Повторюсь, нет объективных доказательств. Но, тем не менее, Эрнст Мейер в 1975 году издает статью, которая прям так и называется. А была ли Троя? А Эрнст Мейр просто так писать бы не стал, потому что, наверное, это один из самых э, значимых только, наверное, правильно сказать, не трое или Илиона ведов, а Шлимана-ведов, который исследовал наследие Шлимана. Вот, ересь казалось бы, вроде бы нам и Блегин, и Шлиман все доказали. Но была ли трое? Еще представители мифологической школы 19 века, которая вообще все. Что есть в каких-то старых преданиях, начиная с Евангелия, заканчивая, ну, конечно же, гомером, объясняли тем, что это именно что миф. Вот еще Макс Мюллер сомневался в том, что Трое реально. Кстати, Макс Мюллер это же Оксфордский соученик Шлимана единственный человек из скептиков, с которым Шлиман насмерть не поссорился, более того, не оставались дружны. Вот Макс Мюллер еще в 19 веке сомневался в реальности Трое. То есть перед нами вопросов гораздо больше, чем ответов. Этими вопросами задаюсь не я, такой умный. Ими задавались от античности до 20 и даже 21-го века. Самые разные, очень внимательные исследователи и популяризаторы науки. Или просто люди, которые посчитали возможным замахнуться на великий текст Гомера, ну, и на не менее великие раскопки Шлимана. Вопросов, когда мы смотрим на текст самого Гомеровского произведения или сопутствующих произведений Троянского цикла возникает настолько много, что однозначного ответа прямо сейчас мы дать на них-то и не сможем. На помощь может прийти только археология. Потому что археология – трое описаны нами в начале данной беседы самыми широкими мазками, и шире, если мы выйдем за контекст, узкий. и Возьмемся за контекст широкий, вот только она может дать нам ну, хоть какие-то указания на то, где была Троя и была ли она вообще, потому что есть мнение, что Троя, если она реально существовала не в Малой Азии, а вообще в Греции, на что есть вполне конкретные указания, но, тем не менее, нужно заранее расписаться в том, что мы, скорее всего, никогда не узнаем, где была трое вот то что трое как трое и тот самый Илион на холме Гесарлык это скорее всего два разных города и тем более три разных города вместе с Пергамом вот это точно Но вот где искать трою может быть в самом деле кстати говоря в Греции и где искать троянскую войну вот это вопрос отдельный на него попробуем ответить в следующий раз все также привлекаю произведение вот этого вот дядьки который у меня стоит и вдохновляет меня теперь в студии постоянно. Что, впрочем, не отменяет того факта, о котором я упомянул в конце нашей прошлой беседы. Совершенно неважно, где была Троя, как складывалась Троянская война по-настоящему, и была ли она в реальности. Это никак не умаляет величины Гомеровского текста. Если вы хотите понимать европейскую литературу Читайте в обязательном порядке Илиаду, это потрясающее произведение. В свое время Лев Толстой, который на склоне лет, ему было больше 60, взялся, наконец, по-настоящему учить греческий язык, он был просто поражен. Да, конечно, греческий он учил в гимназии, но, судя по всему, уже в то время больше внимания отдавали латыни. Он не очень хорошо владел греческим. А вот он взялся за древнегреческий, чтобы прочитать наконец Илиаду в оригинале. И когда он ее прочитал, он просто поразился. Он прямо писал в дневнике, насколько же легким языком она написана. Когда мы посмотрим на перевод что Гнедича, что Вересаева мы столкнемся совершенно чудовищной для многих непреодолимой проблемой высокопарного пафосного языка, который очень сложен для современного человека, да и для современного человека 19 века, потому что таким языком никто не разговаривает. Но Илиада написана обыденным языком. Это как раз то, что было доступно вообще всем слушателям, читателям, когда ее стали записывать. Это не было что-то особенно высокопарное. Это то, как просто разговаривали люди. Я вот вас призываю, если вы можете, конечно, полюбите эту простоту, которая проступает за... Чрезвычайно выспренним языком гнедича. Ну, если не лень, можно только ради этого выучить греческий. Я греческий выучил бы только за то, что на нем разговаривал Гомер. Но ну, а на сегодня все. В следующий раз поговорим уже более подробно о поисках Трои в тексте и археологии. Попытаемся разрешить, была ли вообще Троянская война. На сегодня все. Как обычно, за один раз не уложились. Ну, наверное, это и к лучшему.